0: Bienvenidos todos y todas a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio de la Facultad de Psicología. Les recuerdo que transmitimos a través del 96.1 de FM con retransmisión cada jueves a las 7 de la noche por el 860 de AM, por supuesto aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Bere. Pues muy contenta de presentar otro tema de relevancia social y de impacto para todos los
0: que vivimos en esta gran ciudad. Así es, trastornos del sueño es el tema de hoy, que pues creo que muchos nos sentimos identificados. Hay que ver hasta qué nivel y cuándo efectivamente hablamos de un trastorno o si no, por el contrario, de un padecimiento, digamos, pasajero. Así es que vamos... A empezar con nuestro programa de hoy, recordarles que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx Dicho esto, ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy que ya inicia, Conciencia, Psicología y Sociedad Drinking. Durante la vigilia prevalece en las personas la actividad física, el desgaste energético y el consumo de agua y alimentos. Durante el sueño se ahorra y almacena energía, se reduce la digestión y se llevan a cabo procesos de reparación celular, descanso y organización de la memoria. ¿Pero qué pasa cuando no podemos dormir? Datos de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir
2: refieren que 40 millones de mexicanos padecen algún trastorno del sueño, como el insomnio o la apnea de sueño. Al dormir aumenta la producción de la hormona de crecimiento y secretamos
0: melatonina, hormona que induce al sueño, repara las células y tiene efectos antioxidantes. Los seres humanos y los animales mantenemos una alternancia cíclica en dos ritmos biológicos, la vigilia y el sueño. De esta forma, el sueño puede verse como un repertorio de conductas destinadas a la regulación homeostática, la salud y el desarrollo. Dormir bien promueve el
2: alertamiento, la buena memoria, el buen funcionamiento y la baja irritabilidad.
0: No obstante, como cualquier conducta animal, ésta puede verse alterada por diversas causas. ¿Cuáles son los trastornos más comunes en la población mexicana? ¿Quién tiene un riesgo mayor de tener un trastorno del sueño? Para responder a estas y otras cuestiones, nos acompaña
2: la maestra Rosa María Campos Morales. Y para abrir este tema, escucharemos lo que nuestro compañero Uriel Gámez pudo recopilar en este Vox Populi.
1: La gente opina.
0: El sueño es una parte importante para nuestra vida. Dormir nos ayuda a restablecer funciones físicas y psicológicas para tener buen rendimiento durante nuestras actividades diarias. Para llegar al descanso perfecto, se recomienda dormir 8 horas. Fatiga, cafeína, inconvenientes respiratorios son algunos de los factores que provocan problemas en el sueño. La clínica de trastornos del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México sitúa al insomnio como el más frecuente en la población. Preguntamos a la gente, ¿padeces algún trastorno de sueño? ¿A qué crees que se deba? Escuchemos las respuestas.
1: Alejandro, 23 años. Solo sé que existe el insomnio y pues dormir demasiado no tengo el nombre correcto. Creo que si tengo insomnio por las noches me cuesta trabajo dormir. Principalmente creo que es por el uso tanto de la computadora como del teléfono celular. Pienso que mi cerebro pues, está en constante estimulación y no dijo que descanse. Por lo general si es una noche tranquila y me duermo como a las 2 de la noche como 5 horas y a veces cuando me llego a propasar como 3 horas solamente.
2: Mi nombre es Guadalupe, tengo 46 años, sí tengo mucho insomnio, hay días que duermo solo tres horas eh, y amanezco pues muy cansada, siento que no descanso, tengo que atenderme, me dicen que porque tomo café, también estoy con un tratamiento que es para el cáncer, puede ser que también el medicamento me esté afectando.
0: Jessica, son como incapacidades que no te dejan dormir Como que estás piense y piense o cuando tienes alguna presión o algo Creo que eso es un trastorno, la verdad es que
3: sí El insomnio, al día alrededor de 5 a 6 horas más o menos Porque tengo muchas cosas que hacer, el estrés, no concilio mi sueño muy rápido Me duermo aproximadamente a la 1 y me despierto como a las 6, 7 más o menos Dependiendo de, de mi día
2: Eduardo, 21 años, definitivamente no Cuando termino de dormir siento que sí hubo como un periodo de restauración Me siento chida. Varía, pero normalmente entre 7 y 8, quizá 9, rara vez 9
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez
1: Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook, arroba unam.psicología.
0: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad después de escuchar lo que la gente opina acerca de trastornos del sueño y cómo los viven, cómo lo entienden. Y para hablar del tema ya está con nosotros la maestra Rosa María Campos, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y responsable del Laboratorio de Trastornos del Dormir de la Facultad de Psicología también. Bienvenida, maestra Rosa María Campos.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Mariana, ¿quieres arrancar con esta conversación? <risa> sí,
2: con mucho gusto. Fíjate que ahora que escucho esta sección de La Gente Opina,
0: me da la impresión
2: de que estamos confundiendo una situación transitoria en donde podemos tener problemas para conciliar el sueño, que yo creo que a todos nos pasa eventualmente, a un trastorno del sueño como tal. Entonces, maestra, ¿por qué no mejor nos aclaras cuáles son las características propias de un trastorno del sueño que lo diferencia de lo que sería cualquier situación que eventualmente no nos deja dormir?
3: Claro, aquí es muy importante que hablemos de la cronicidad de la queja. O de los síntomas que estamos presentando. Si ustedes me dicen, este, mi hijo la pasó gritando en la madrugada, pero seguramente no ha repetido la conducta en mucho tiempo y nos fijamos qué fue lo que vio o lo que vivió durante el día, pudiéramos asociar un tanto a esto. El evento, ¿no? Pero cuando este evento se vuelve tan frecuente y que ya empieza a tener un impacto sobre la vida cotidiana del quien no padece, entonces estaremos pensando ya en un verdadero trastorno, el cual pues amerita ya una atención especializada.
0: El ciclo, la continuidad, digamos la repetición podría ser un parámetro medible, ¿no? Para poner claro. la atención en este caso. Claro. más podemos encontrar para distinguirlo de problemas tal vez transitorios, ¿no? Que claro. vivimos muy de vez en cuando. A sí, de un eso pastor, es ¿no?
3: curioso, por ejemplo, las causas que acaban de mencionar de los, del insomnio, pues habla de muchas cosas, hay que distinguir, por ejemplo, entre la queja de la chica, de la señora, porque la chica dice, es que tengo una serie de pensamientos, etcétera, y demás, y luego la señora dice, bueno, es que me dicen que a lo mejor que es porque tomo café, ¿no? Como que se varía un tanto, sin embargo, ustedes oyen eh, cómo estaba hablando, como que le faltaba un poquito el aire, Sí, Ajá. no sí se percibieron en, ah, esa, interesante, en interesante esa situación, porque probablemente, y eso que decía, es que duermo muy poco y amanezco fatigada, ese es un síntoma que hay que ponerle muchísima atención, porque estamos hablando probablemente de una patología que es muy conocida, que es la apnea de sueño. En la apnea de sueño, el paciente puede llegar con nosotros y decir, es que no duermo bien, y entonces tengo insomnio. Como no duermo bien, tengo insomnio. Pero, ¿por qué no duerme bien? Pues, porque probablemente entre que está roncando y está dejando de respirar. Entonces, ¿qué está haciendo el organismo? Espérate, chiquita, si tú te duermes, te ahogas o te pasa algo, te puedes infartar. Una serie de factores. Y entonces, estamos hablando diferente de lo que dice la chica. Tengo insomnio porque tengo pensamientos de que a lo mejor, este, ¿O porque va a tener exámenes. O sea, esa serie de pensamientos que... Que nos vienen a la cabeza a la hora que nos vamos a dormir y como yo les digo a los pacientes, mire, usted ha decidido irse a dormir, es a dormir en realidad, no es estarle dando vuelta a lo que voy a hacer al siguiente día mi programa, ya lo hice, estando despierto, el sueño es para dormir, la cama es auténticamente para dormir y habrá otras cosas que se puedan hacer, pero no es estar ni pensando, ni estar leyendo, ni estar viendo la televisión, etcétera, es
0: a dormir Cambian las percepciones, ¿verdad? Claro que sí. Es difícil desconectarse, ¿no? Eso se dice mucho cotidianamente. Claro. Bueno, ¿cuáles serían entonces las señales, maestra Rosa María Campos? Sí. ¿Cuáles son las señales a las cuales hay que poner atención y que nos indican que hay que acudir con un especialista?
3: Esta queja fundamental de amanezco muy cansada. Siento que a lo mejor me dormí 10 horas y sigo como si no hubiera dormido nada. Hay que poner atención porque también tenemos... Eh, algo muy importante nuestros cambios metabólicos se dan durante la noche qué pasa con el que es diabético qué pasa con el que es hipotiroideo o hipertiroideo por ejemplo que son factores metabólicos fundamentales que alteran nuestro patrón de sueño podemos ver al paciente o a la persona que va en el metro y que hasta prácticamente parada se queda dormida no o que nos está dejando hablando solos eso
0: pasa mucho, por ejemplo, sí. en Japón. Hay, de hecho, sitios sitios en Internet donde muestran fotografías o videos cortitos de personas de japoneses durmiéndose, quedándose dormidos en algún espacio público, ¿no, Mariana? Claro. Vamos, les invitamos a continuar con esta conversación, pero antes a escuchar la siguiente cápsula que nos tiene preparada la producción de Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Uno de los trastornos del sueño que más deteriora la vida de las personas es la somnolencia diurna excesiva conocida como SDE, que es la dificultad para permanecer despierto y alerta durante buena parte del día, lo que produce lapsos imprevistos de adormilamiento. La somnolencia diurna excesiva fatiga a quien la padece, incrementa el riesgo de accidentes de tránsito y de trabajo, ocasiona déficits en la atención, dificulta la orientación y la memoria y perturba el estado de ánimo, entre otros. Algunos factores que producen SDE son la mala calidad del sueño, padecer anomalías del sistema nervioso, alteraciones cardíacas o psiquiátricas, cambios ambientales, metabólicos u hormonales o bien el consumo de sustancias como el alcohol y otras drogas. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook arroba unam punto
0: Gracias por continuar aquí en sintonía con Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad. Seguimos platicando con la maestra Rosa María Campos. Si ustedes tienen un comentario o sugerencia, pueden marcar a nuestro teléfono en cabina, que es el 55 36 43 39, donde sus mensajes o sugerencias serán entregados a esta producción. Así es que continuamos, Mariana, pues con mucho por delante todavía.
2: Sí, creo que estos datos que nos fueron regalados nos aportan muchísima información de lo que está pasando. Eh, yo les hablaba de, inicialmente de, de los, las personas que vivimos en la Ciudad de México porque creo que tenemos tanta estimulación que es difícil que uno pueda tener un sueño reparador maestra. Pero nos gustaría que mejor nos dijeras tú cuáles son los principales trastornos que, que encuentras en el, en el laboratorio de trastornos del sueño uh -huh. y con qué otros padecimientos lo has estado encontrando asociado. Porque, también en gente que opinas mencionaba una de, las, de uh -huh. las personas que pues estaba consumiendo medicamento para otro problema de salud, como es el cáncer. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa ahí con, con Esto es interesante.
3: Eh, ahorita en la cápsula escuchábamos estas quejas que son fundamentales, la somnolencia de urnea excesiva, que puede ser consecuencia de, del comentario anterior que hice sobre la persona que tiene apnea. Y que está fragmentando su sueño, entonces al otro día es el que está cabeceando, ya sea trabajando, manejando, etcétera. O la gente que puede tener este, o esta, esta misma queja de fatiga por estos eh, problemas metabólicos que mencionábamos. Sin embargo, también tenemos estos padecimientos que se asocian con problemas neurológicos que son fundamentales. Y estos nos llegan muy frecuentes. Nos llega mucha gente con queja de sonambulismo. Cuando nos llegan con la queja de sonambulismo, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial contra problemas de movimiento. Y esto es interesante. Movimiento me refiero a algo que nos cuesta mucho trabajo entender y que desgraciadamente se da, que es la epilepsia, por ejemplo. ¿no? Entre otras cosas. Tenemos otra queja en la que nos llega, pues es que este, la gente que llega por dolor. Y ahí tendría una relación estricta con esto del cáncer que mencionaban. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene eh, tiene dolor. La gente que tiene cáncer tiene dolor. Entonces puede ser que les estén dando fármaco para controlar el dolor, pero también puede ser que les den este. Y esos fármacos en algunos casos causa somnolencia diurna también. Y entonces pues ya también empieza a afectar más su vida. Eh, desde que enfrentar un padecimiento tan ingrato como este, más lo que conlleva el propio tratamiento, ¿no? Y no es solamente estamos hablando del dolor que ocasiona el cáncer. Hay dolor en muchas circunstancias. El dolor que se ocasiona por la artritis reumatoide, por los pacientes que tienen lupus, etcétera. Una serie de patologías enorme que existen y sí los estamos asociando. Eh, nosotros hace poco presentamos una, un trabajo pequeño de la, ¿cuál era la queja principal con la que llegaban a, nos, a nuestro laboratorio? Y fue muy interesante, la mayoría que llega por problemas respiratorios o queja de apnea de sueño. Sin embargo, no es que no estén durmiendo, duermen muy mal porque se está fragmentando. Nosotros tendremos, tenemos una secuenciación de nuestro patrón de sueño, pero cuando tenemos un padecimiento que lo interrumpe, pues vamos a fragmentarlo y probablemente nunca lo logremos completar. Y durmamos solamente en sueño ligero, por eso nuestra percepción de
0: no dormir. Maestra Rosa María, ¿cómo impacta entonces estos distintos trastornos del sueño que ya vimos? Los orígenes son muy variados y hay que atenderlos. ¿Cómo impactan estos distintos trastornos en la calidad de vida de quienes lo padecen?
3: Pues bastante fuerte, ¿no? Porque hay gente que tiene que dejar de trabajar hasta que no se atienda. O hay gente que empieza a tener accidentes serios. serios. Este, Imagínense ustedes a los que y nos ha pasado los accidentes del metro. De los choques, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Estamos reduciendo nuestro horario de sueño. ¿A qué hora se abre el metro? ¿A las cinco de la mañana? ¿A uh -huh. qué hora tendría que llegar el primero que abre la puerta? ¿Y el primero que va a vender boletos? ¿A qué hora llega el primer operador que va a sacar el primer este tren? Seguramente, y si, si nos pasa que, eh, eh, volviendo con el comentario de Mariana, que no es solamente la cantidad de ruido que genera la ciudad, sino las distancias que tenemos que recorrer para llegar a nuestro punto de trabajo. Mis alumnos, por ejemplo, tendrían que llegar a las 10 de la mañana, pero tengo alumnos, una que viene desde Ojo de Agua. Imagínate cuántas horas tiene que recorrer para llegar y cuánto tiempo tuvo que levantarse antes de completar su cuota de sueño.
2: Se tiene que ver mucho con la productividad, Por con, su, la con la para capacidad para La capacidad de
3: respuesta para muchas cosas es la ejecución tanto conductual, la eh, de, laboral fundamentalmente. Este seguramente ustedes verán a los compañeros de ustedes, ¿no? A los comunicadores que andan. A, Trabajando en la noche, en las la sí, jornadas, jornadas muy jornadas muy largas, sí. etcétera, cubriendo eventos tan fuertes. ¿Qué pasó con los sismos? Pues o se aventaron más de 24 horas sí, seguidas. Jornadas
0: ¿no? sin dormir. Entonces así es. la
3: productividad se ve afectada.
0: Por supuesto, pues estamos platicando y seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con la maestra Rosa María Campos. Les invitamos a escuchar lo siguiente, que es un dato, un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. Dos investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Estudiaron la prevalencia de trastornos del sueño en 1933 habitantes de la Ciudad de México Encontraron reportes de insomnio en 38% de las personas Somnolencia diurna excesiva en 21% Síndrome de apnea obstructiva del sueño en 8% Y ronquido habitual en 10% la apnea obstructiva del sueño, es decir, respirar con interrupciones al dormir, es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Asimismo, científicos del CONACIT detectaron que dormir pocas horas produce menor liberación de insulina, lo que eleva el nivel de azúcar en la sangre. Una encuesta realizada por especialistas de la UAM Iztapalapa demostró que los niños mexicanos duermen hasta tres horas menos, en promedio, de lo que deberían. Para fomentar en ellos la higiene del sueño, evitemos actividades que puedan acelerarlos, como pasar largas horas en la red, la exposición a videojuegos o bien jugar dentro de la habitación antes de acostarse. Los estudios a nivel mundial estiman que una de cada 2.000 personas sufre narcolepsia un trastorno neurológico que produce somnolencia incontrolable y ocasiona ataques repentinos de sueño. Es causado por la falta de un neurotransmisor producido en la región del hipotálamo. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook facebook.unam.psicología.
0: Regresamos ya hacia el último momento de esta conversación que sostenemos con la maestra Rosa María Campos de la Facultad de Psicología. Estamos hablando de trastornos del sueño. Eh, ustedes se pueden comunicar al 55 36 43 39, donde nuestros compañeros recogerán sus sugerencias y comentarios. Eh, Mariana, pues hacia el último momento. Pues sí, yo creo que hay que
2: cerrar dando algunas recomendaciones para ver cómo podemos disminuir el riesgo de tener un trastorno del sueño, maestra. Campos.
3: Tener claro que tengo que ir con el especialista adecuado para empezar, ¿no? Por eso en nuestra facultad pues tenemos una clínica o un laboratorio de trastornos del dormir que está abierto al público y puede acudir cualquiera a solicitar una consulta y dependiendo ahora si de la queja con la que llegue nosotros decidimos si o no amerita la polisomnografía que es el estudio más objetivo con el cual podemos dar un diagnóstico más preciso y hacer las sugerencias de tratamiento para empezar, ¿no? Habrá este, padecimientos que no requieran hacer la polisomnografía, a lo mejor otro tipo de procedimientos también desde el punto de vista psicológico relacionados igual con los trastornos del dormir, pero sobre todo recordar que tenemos unas reglas de higiene del dormir que son fundamentales, básicas que así como nos dicen, tenemos que comer a las 3 de la tarde, en más o menos una hora, eh, te, te tienes que ir a dormir antes de las 12 de la noche, y no es nada más porque te digan, o oh, esto que se oye comúnmente ahora, ¿no? Desde que, que es la hora del diablo, no sé qué caramba, sea a las 3 de la mañana, cosas esas. Eh, no, ¿por qué tenemos que dormirnos a, antes de las 12 de la noche? Porque estamos hablando de un ciclo que muy al principio de las cápsulas dijeron, luz o vigilia, sueño, pues tiene que ver. Con eso, si yo me duermo después de las 12 de la noche, voy a estarle robando tiempo a mi sueño del otro día.
0: Ya no digamos cuando hay cambios de claro, horario, ¿no? ¿Cómo claro, nos afecta o sea, todos esto?
3: estamos infartados cada vez que va a llegar el primero de abril, ¿no? Sí. <risa> Porque si nos van a quitar otra hora de sueño. Y nos claro, afecta, ¿no? Durante una supuesto, semana, semana
0: y media. Claro, sí.
3: Y eso va a depender del tipo de gente o del tipo de actividad que hagamos, ¿no? O de esta cantidad de horas de sueño que duerma cada individuo. Sin embargo, es una hora que es importante, ¿no? Claro. Para esto. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues acudan al especialista que está ahí en la Facultad de Psicología. Y también, bueno, hacemos mención, este, después les ampliarán más la información, de que la propia facultad ha fundado la primera maestría de Trastornos del Dormir para formar especialistas en América Latina, es la única universidad que la tiene,
0: la única eh, facultad con esta maestría sí, ya, ajá,
3: en, en la América cual pues Latina. ya tenemos varios egresados y esto nos permite pues tener más conocimiento y más información acerca de con quién tendríamos que acudir. ¿No? Así como les mencionaba, hay que acudir con algún otro especialista, pues sí, y recordar algo que para mí es fundamental. Recordar que si somos los fundadores de este campo en, este, en esta facultad, sin embargo, no hay que olvidar que es un trabajo multidisciplinario y
0: tenemos que ver con
3: otros expertos en salud.
0: Pues ahí está la recomendación y felicidades también a la Facultad de Psicología, pioneros en este campo en América Latina, formando especialistas, especialistas en este caso en los trastornos del sueño y el buen dormir. Ya están las recomendaciones de buenos hábitos, Mariana. Yo les invito a que escuchemos algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Los trastornos del sueño pueden estar presentes en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Aprendamos más sobre ellos con las siguientes recomendaciones culturales. Will Dormer es un policía que acaba de llegar a Alaska para resolver un brutal crimen. El insomnio y el clima de la ciudad interfieren en su vida, llevándolo a cometer un gran error. Insomnia, película de 2002 protagonizada por Al Pacino, te mantendrá en suspenso. Trevor lleva un año sin dormir. Su salud ha mermado y, por su aspecto físico, sufre el rechazo de la sociedad. Un día, el juego del ahorcado aparece dibujado en su refrigerador. El maquinista, película protagonizada por Christian Bale, te hará revalorar tu cama. La pintora Remedios Varo plasmó en un lienzo los ojos despiertos ante un resplandor. «Insomnio I», de 1947, es una obra de arte que expone la realidad alterna de quienes no pueden dormir. Checa esta y toda su obra que se nutre principalmente del mundo de los sueños. Te dejamos con una balada de los deambulantes. Esto es I'm So Tired, interpretada por The Beatles.
0: Muchas gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos hablando de trastornos del sueño con la maestra Rosa María Campos. Maestra, eh, ¿dónde podemos acercarnos a pues estas opciones que nos da la Facultad de Psicología, la Clínica de Trastornos del Sueño?
3: Bueno, tenemos la, el teléfono del laboratorio que es el 56 22 05 55 extensión 41-220, la página de Facebook que es Clínica de Trastornos del Dormir de la Facultad de Psicología y también podemos contactar al Instituto Nacional de la Nutrición que es donde también mantenemos un convenio con el propio instituto y la universidad como una extensión del laboratorio de la facultad que está insertado dentro del instituto. Ahí pues obviamente el tipo de atención o la forma de llegar pues es a través del propio sistema del hospital para claro. que
0: reciban atención, sin embargo, pues ahí está insertado el laboratorio también. Claro, ese uh -huh. otro dato, ¿no? Bueno, les repetimos, el teléfono es el 5622 0555 extensión 41220, esto para acercarse a la Clínica del Trastornos del Sueño de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por el momento por esta conversación, Maestra Rosa María Campos, profesora de la Facultad de Psicología.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. Y Mariana, también por favor, danos tus conclusiones, ¿con qué despedirnos? Pues sí, como siempre, el
2: tiempo es muy corto para hablar de un problema que es tan amplio y tan complejo. Hablábamos ya de las consecuencias en términos de la productividad, del aprendizaje, pero creo que son muchísimas más. Uh -huh. Y muchas de estas personas que vivimos en la Ciudad de México lo estamos viviendo todos los días. Fíjate que yo estuve revisando material de la maestría justamente de trastornos del dormir uh -huh. y me encontré con un material, unos pequeños documentales que están en YouTube que dan una buena referencia de qué es el problema, cuáles son los trastornos del dormir, pero también qué se puede hacer como parte de la higiene del sueño. Y estos videos se llaman, uno que encontré muy, muy agradable, se llama Dormir Bien, es un sueño alcanzable, que da pie a decir qué es lo que pasa en cada ciclo de vida en términos de las necesidades que tenemos de sueño y qué es lo que puede complicar también el que tengamos un sueño reparador. Y otro que encontré muy interesante es Dormir Profundamente Nutre la Vida y ese te da muchas estrategias de higiene de sueño. Entonces, me parece que pueden ser eh, buenas buena idea revisarlos. Eh, insisto, son documentales muy breves y este dan pie para que uno pueda empezar a identificar
0: problemáticas y que empiece a tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, Bede. Muchas gracias a ti, Mariana. Gracias por esta recomendación también. Y pues nosotros nos vamos a despedir ya. Y muchas gracias por haber continuado en sintonía con Radio UNAM. y Gracias también a la producción. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar en su retransmisión el jueves, el próximo jueves, a las 7 de la noche. También pueden escuchar esta y cualquier otra emisión que tengan interés en volver a escuchar en nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Esto más la retransmisión el jueves a las 7 de la noche por el 860 de AM el Alma máter del cuadrante. Muchas gracias. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos encontramos la próxima semana. Con
1: Ciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Voz en Off.